0: Donc là, faut parler de cinéma au lieu de jouer à Starfield. Heureusement qu'on aime ça, j'ai envie de te dire. Allez du cinéma Allez du cinéma bonjour. Tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, on est de retour dans le vrai décor aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le site mondialement connu Rotten Tomatoes manipulé de l'intérieur avec des critiques de films recevant des pots de vin. Vous trouvez ça absurde C'est pourtant les révélations récentes que l'on décrypte ensemble. À côté de ça, les cinémas parisiens envahis de puces, de lits. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est aussi alarmant que ça Est-ce qu'on va tous se gratter En tout cas, on va en parler. Dans la partie podcast, on abordera un article anglais qui se rend compte que les français sont trop stylés. Et dans la partie YouTube, je vous emmène visiter les Hollywood Horror Night, pour voir quel film d'horreur fait frissonner les parcs d'attractions. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui nous fera voyager en Italie. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci à ceux et celles qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci d'avoir été présent, malgré le fait que je l'étais pas beaucoup ces dernières semaines, vu que j'ai enchaîné, comme je vous le disais, un déplacement en France, etc. Je suis de retour et l'émission va reprendre son format normal. Puisque là, bon, là ça sort un samedi matin, donc c'est le mauvais exemple. Mais à partir de lundi, voilà, tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, vous retrouverez l'émission en podcast ou sur YouTube. Du coup, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous aux différentes plateformes de podcast, et comme ça, vous l'avez directement dès que ça sort. Allez c'est parti pour les sujets du jour. J'ai dit abonnez-vous. C'était pas le bon mot, je crois. Respect et robustesse, Causse C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si pour de la dernière
1: marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Rotten Tomatoes. Alors, j'ai souvent parlé de ce site internet dans l'émission, mais j'ai jamais vraiment expliqué en quoi ça consistait. Et vu qu'on va rentrer assez en profondeur sur une grosse polémique qui entoure ce site, autant redonner un petit peu de contexte sur qu'est-ce que c'est que Rotten Tomatoes. Avec un accent bien français, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de critiques. En gros, un site internet qui va récupérer l'avis d'énormément de journalistes cinéma, de, de blogueurs, de critiques, etc. pour essayer de tous les concentrer en un seul L'endroit et donner du coup des pourcentages de est-ce que tel film est bien ou est-ce que tel film est pas bien. Et globalement, si t'es journaliste aux Etats-Unis et que t'es pas sur Rotten Tomatoes, t'as raté ta vie. Je, je commençais à prendre la liste de tous ceux qui y sont. Euh, dans les plus importants, il y a le Wall Street Journal, Entertainment Weekly, Times, la BBC, Vanity Fair, Hollywood Reporter et sans compter tous les blogs et les journalistes un peu moins connus. Bref, il y a énormément de monde qui donne son avis et qui est recensé à l'intérieur de Rotten Tomatoes. Pour faire une petite comparaison très à la française, essayez d'imaginer quand vous allez sur une fiche de film hallucinée et que vous voyez la note critique et la note public. Et ben la note critique, la moyenne qui est donnée sur l'affiche ben ça correspond à la moyenne qui a été faite de toutes les critiques de films par tous les journaux français qui en ont fait la critique. Et bien là, tout le site fonctionne autour de ce principe-là. Alors, à la différence de Halluciné, où ben c'est noté sur 5 étoiles, donc c'est une moyenne quand même qui bouge un petit peu, où il y a un peu des variations, Rotten Tomatoes est beaucoup plus binaire que ça, parce que le site est beaucoup plus radical que ça. En gros, c'est soit t'as aimé le film et donc ta critique affiche une belle tomate toute fraîche, soit t'as pas aimé le film et le site affiche une tache de tomate éclatée une tomate pourrie. Voilà. Du coup, ils récupèrent tous les mini avis de tout le monde, toutes les tomates fraîches, toutes les tomates pourries, et ils en font un pourcentage. Et ce pourcentage va donner une note à chaque film, et chaque film, en gros, suivant sa note, est certifié d'une manière différente. Au-delà de 75%, tu es Certified Fresh, Voilà, c'est un film qui est une valeur sûre, tu peux aller le regarder sans problème, c'est un bon film. Entre 60 et 75%, c'est juste Fresh, c'est quand même un bon film. Et en dessous de 59%, tu es considéré comme Rotten, comme une tomate pourrie. Voilà, le film est pas très bon. Bon, le site étant américain, il est très américano-centré sur ses avis. Je suis allé récupérer quelques pourcentages présents sur le site Rotten Tomatoes. Mais Par exemple, Batman v Superman est à 29%, Las Vegas Parano est à 50%, The Flash et Watchmen sont au coude à coude parce qu'ils sont à 63 et 64%, Jurassic Park est à 91% et Black Panther à 96%. Et là, normalement, après l'énoncé de tous ces pourcentages sur Rotten Tomatoes, vous devez vous dire… Mais c'est complètement con ce site, parce que c'est super binaire en fait, c'est-à-dire juger l'entièreté du cinéma par juste le prisme de c'est bien ou c'est pas bien, bah c'est quand même extrêmement réducteur et ça peut donner lieu, bah comme on le voit régulièrement sur le site internet, à de véritables aberrations. Moi je suis allé regarder des pourcentages de films que j'aime bien, mais euh, juste la fin du monde de Xavier Dolan est à 44%, Neon Demon est à 58%, je peux continuer longtemps avec le nombre de pourcentages où je suis là, mais ça va pas la tête de nos téléfilms comme ça Ce qu'il faut comprendre autour de Rotten Tomatoes et de ce pourcentage de films, c'est que c'est un truc qui est très utilisé par le public américain pour se faire une idée rapide de est-ce qu'un film est réussi ou pas. Ils regardent le pourcentage et grâce au pourcentage ils se disent ok ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil parce que le site donne une tendance. Une tendance qui est souvent, parfois, beaucoup très régulièrement absurde mais euh, une tendance. Après soyons honnêtes je pense que si vous regardez l'émission vous êtes pas dans ce point de vue là non plus mais faut pas se bloquer à un pourcentage sur un site pour avoir envie de regarder un film. Non, si t'as envie de voir un film, bah tu regardes un film et tu te fais ton propre avis. Faut pas qu'un pourcentage sur un site internet t'empêche d'aller regarder tel ou tel film. Faut que tu découvres des trucs aussi. Et comme sur Halo Ciné, il y a aussi une partie vote du public, où les gens, bah, il y a un pourcentage qui correspond pas aux professionnels, mais au vote du public. Je rentrerai pas dans l'analyse des votes du public de Rotten Tomatoes, parce que bah, ça mériterait une vidéo en entier. Pour être tout à fait honnête, ne serait-ce que sur la notion de review bombing qu'on voit émerger depuis quelques années, où quand il s'est passé tel drama, et eh ben un film va recevoir énormément de mauvaises notes qui vont plomber sa note et la faire plonger vers les 0%, ne serait-ce parce que, bah, ils sont pas d'accord avec tel truc qu'il y a dans le film. Voilà, on pourrait en parler très, très très longtemps de la notion de review bombing et de la note du public restons sur les notes des professionnels et si on veut être un peu cash et parler que de la note des professionnels des agrégateurs critiques qui récupèrent les notes des professionnels mon avis sur la question c'est que c'est de la merde voilà, je trouve que ce genre de site, c'est de la merde, et si ce n'est pour essayer d'analyser une certaine tendance, une certaine vision de professionnels américains concernant un long métrage, sorti de ce cas-là, les agrégateurs critiques, c'est de la merde. Et je suis désolé, je pense exactement la même chose de la moyenne presse qu'on retrouve sur les fiches hallucinées. Je vais dire un truc un peu cash qui risque de m'attirer 2 trois problèmes, mais... C'est vraiment mon point de vue sur la question. Mettre sur le même pied d'égalité, de pertinence critique, la critique d'un film faite par Biba et Télé et celle faite par les Cahiers du Cinéma ou Télérama, ça me semble au mieux absurde, au pire totalement con. Parce qu'en en fait, derrière ce chiffre qui va mixer toutes les critiques, eh ben on enlève le plus important dans la critique cinéma qui est la personne qui te parle du film. La personne qui réalise la critique du film que t'es en train de lire. Parce que cette pratique, elle tend à invisibiliser la pensée individuelle, en essayant de tout cacher derrière un nombre pour les réunir tous, mais qui au final oublie que ce qui est intéressant dans la critique, c'est aussi la pensée critique de la personne qui réalise la critique. Son parcours, son vécu, qu'est-ce qu'il aime comme film d'habitude Je veux dire, je lis pas pareil la critique d'un film faite par Eric Neuf dans le Figaro, quand je sais ce qu'il pense du système de production français, pensée avec lequel je suis totalement en désaccord, ou par exemple quand je vais lire... Euh, des critiques de films faites dans Mad Movies et euh, dans L'écran fantastique, quand je sais bah que tel journaliste a défendu telle pensée d'un certain courant de cinéma, genre, voilà, je lis pas pareil leurs critiques que quand je tombe à côté sur une critique qui est faite par des journalistes qui notent tous les films qu'ils voient, 4 sur 5 ou 5 sur 5. Et je vais pas citer de nom, mais on les connaît, les journalistes qui notent tous les films 4 sur 5 ou 5 sur 5. Il y a aucun film qu'ils aiment pas. C'est épatant quand même. Bref, vouloir exactement tout mélanger comme si tout avait la même valeur, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Vouloir tout mixer pour essayer de le dissimuler derrière un pourcentage unique, bah comme je le disais, ça invisibilise les personnes qui créent ces critiques, qui créent de la pensée critique autour du cinéma. Et ça les mélange tous dans le même gloubi-boulga. Comme je disais, c'est au mieux absurde, au pire complètement con. Ça peut servir d'indicateur, pourquoi pas, de loin, pour, pour, pour analyser une tendance. Mais se dire qu'une grande partie du public américain prend ça comme une une vérité absolue, c'est particulièrement effrayant quand même. Surtout qu'en plus, certains viennent d'une génération où à la télé aux États-Unis t'avais les journalistes critiques Siskel et Ebert, et quand tu les voyais eux parler de cinéma à la télé, bah tu comprenais leur parcours, tu savais quel film ils avaient défendu, quel film ils avaient détesté, et donc au moment où ils venaient célébrer un film ou l'enterrer, tu savais aussi que ça s'inscrivait dans un certain mouvement de pensée. C'était pas juste un chiffre qui dit, bah ça fait bien et ça fait pas bien. Voilà, c'est complètement idiot. Mais aux US, Rotten Tomatoes, le nombre, le pourcentage indiqué sur un film a une telle importance que très souvent quand un nouveau film sort, quand un gros blockbuster sort, un des premiers chiffres qu'on va regarder, c'est son pourcentage sur Rotten Tomatoes. Très souvent quand un gros film sort, tu vas avoir une annonce qui va être faite du style machin à débuter avec tel pourcentage et donc c'est un indicateur. Et pour terminer cette présentation déjà beaucoup trop longue sur cette valeur qui est visiblement ultra reconnaissable en Amérique, j'avais envie de vous citer le réalisateur Paul Schrader, scénariste et réalisateur Paul Schrader, qui a dit concernant Rotten Tomatoes, « Les studios n'ont pas inventé Rotten Tomatoes et la plupart d'entre eux n'aiment pas ça, mais le système est cassé. » Le public est plus con qu'avant. Les gens normaux ne lisent plus les critiques. Et Rotten est quelque chose que les studios peuvent manipuler, alors ils le font. Donc là on peut se dire Paul Schrader a un peu complotiste qui dit que les chiffres de Rotten Tomatoes sont manipulés. Et ben vous savez quoi Grâce à un article tout récent de Vulture, on a maintenant la preuve que les chiffres de Rotten Tomatoes ont été manipulés. Sans déconner. Les bras m'en tombent. Vraiment je m'en suis pété un vérin là. Au bout d'un moment aussi, il faut arrêter d'être naïf sur certaines questions. Quand une valeur a autant d'importance pour des studios américains, il serait étonnant que ces mêmes studios viennent pas essayer de manipuler cette valeur pour qu'elle les aide un petit peu à faire plus d'entrées derrière. Alors comme je disais, Vulture a sorti un gros article qui s'appelle « The Decomposition of Rotten Tomatoes », la décomposition de Rotten Tomatoes, la mesure la plus overrated des films réductrice et facilement piratée, et pourtant, elle tient Hollywood sous son emprise. Bon alors c'est un très long article que je vous ai mis en description, allez le lire, attention Vulture, t'as droit à un seul article par jour, donc quand vous aurez cliqué sur l'article, lisez-le et après vous pourrez plus retourner sur Vulture. Mais en gros l'article résume les trois méthodes employées pour manipuler les chiffres et les deux premières méthodes qui sont employées pour manipuler les chiffres de Rotten Tomatoes, je les ai vues faire en France. Voilà, la troisième non, parce que la troisième est tellement absurde et déconnectée de la réalité que, voilà, je suis obligé de faire une sorte de top. La troisième va vous étonner, la troisième va vraiment vous étonner. Mais les deux premières méthodes de manipulation critique sont extrêmement communes et s'appliquent donc à Rotten Tomatoes comme à la critique en général de n'importe quel film sur n'importe quel territoire. La première méthode de manipulation des chiffres consiste à inviter en projection presse ou en avant-première seulement des critiques sympas. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Vraiment, je l'affirme, t'es un distributeur, t'as pas trop confiance en ton film, tu veux pas qu'il se fasse rafaler, tu n'invites que des critiques que tu sais acquis à ta cause. Tout le monde fait ça parce que tout le monde a peur de se faire rafaler et que son film se plante en salle. Tout le monde fait ça. C'est pour ça, bien souvent, notamment aux états unis que les films Marvel commencent avec un pourcentage extrêmement élevé. C'est parce que les projections du film, ainsi que les avant-premières, n'ont laissé l'entrée qu'aux personnes qu'on savait déjà être des purs Marvel Zoos, ce qui dire du bien du film. On invite parfois pas trop les critiques professionnelles, mais on va inviter les blogueurs. Et comme je disais, bah dans le listing de Rotten Tomatoes, la critique d'un blogueur ou la critique d'un professionnel du métier qui fait ça depuis 40 ans, bah, a la même valeur. Et donc, du coup, ça permet de rehausser le pourcentage de Rotten. Ils veulent pas inviter des gens qui risquent des Éclater le film. Ils veulent inviter que des purs Marvel zoos, des blogueurs qui ont un site qui s'appelle je suis fan de Marvel.com et qui, ils sont sûrs, vont donner une tomate bien fraîche pour dire que le film est génial. La note baissera forcément dans les semaines qui suivent, mais c'est pas grave, parce que le film est déjà sorti. Le film a déjà eu un peu sa cote de hype. On a pu communiquer sur les premiers chiffres de Rotten Tomatoes et donc du coup, on a peut-être gagné quelques millions dans l'affaire, donc c'est déjà gagné. C'est pour ça que très souvent, vous voyez passer des articles sur n'importe quel film en disant « les premières critiques américaines sont dithyrambiques ». Parce que les premières critiques américaines, elles ont été invitées pour être dithyrambiques, pas pour avoir un avis particulièrement objectif. Exemple récent avec The Flash, qui est un film sur lequel j'ai un avis... Euh, restreint, minime, voilà, on va dire ça comme ça. Il a commencé sa course sur Rotten Tomatoes à 95%, ce qui est absolument énorme. Et ça a permis au studio de mettre dans les bandes annonces « Regardez, The Flash est à 95%. » Le truc, c'est que s'il était à ce chiffre-là, vous, vous doutez bien que les gens qui avaient écrit des critiques sur le film étaient des gens qu'on savait déjà acquis à la cause. Et quand d'autres professionnels de la critique ont vu le film, ont ajouté leurs critiques sur Rotten Tomatoes, et dans les semaines qui suivent, The Flash est passé de 95% à 63%. Mais comme je disais, ils avaient déjà pu sécuriser quelques millions en salles, c'était déjà gagné. Et 63% pour The Flash, c'est trop. Voilà, d'un avis tout à fait personnel. Deuxième méthode pour essayer de manipuler les chiffres concernant un film, l'envoyer en festival. Alors attention, parce que tout dépend le festival. On sait notamment que la critique au festival de Cannes est assez acerbe, assez méchante. Et c'est pour ça notamment que énormément de studios américains refusent d'envoyer leurs films à Cannes parce qu'ils savent que les journalistes là-bas sont extrêmement remontés et que ça va souvent partir en couille en termes de notation. Mais par exemple, sur le territoire américain, les festivals américains sont beaucoup plus tendres. Venise aussi a une critique qui est parfois beaucoup plus tendre, notamment avec les films indépendants. Et c'est comme ça notamment que les films The Whale et Blonde ont démarré sur Rotten avec 84% et 86%. Un score vraiment haut qui annonçait justement du cinéma un peu plus indépendant mais de grande qualité. Beaucoup se sont hypés autour de ça puis le film est sorti hors des circuits festivals et là d'autres professionnels de la critique ont pu voir le film et la note a diminué puisque The Whale est passé à 64% et Blonde à... 42%. Forcément, la note change après, mais on se sera reposé à un moment d'un petit succès de gens bourrés en festival pour réussir à faire parler du film. Et ça aura suffi. Donc voilà, ça c'est deux méthodes assez connues que quasi tout le monde utilise, faire de la rétention de critiques pour obtenir des meilleurs chiffres d'ici la sortie. Tout le monde fait ça, c'était les, les deux premières méthodes basiques. Mais il y en a une troisième qui est révélée par l'article et qui est abusée. Non, sans déconner, c'est abusé. En 2018 est sorti le film Ophelia. Alors Ophelia, c'est un film avec Daisy Ridley, Naomi Watts, Clive Owen, un très gros cast autour d'une lecture d'Hamlet, un film dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et du coup, mon premier réflexe en lisant l'article qui parlait d'Ophelia, c'est d'aller taper dans Rotten Tomatoes Ophelia pour aller voir sa note. L'article est indisponible. 404 Not Found qu'il est passé l'article, qu'est-ce qui s'est passé En fait ce que révèle l'article de Vulture, c'est que quand le long-métrage est sorti en 2018, il a débarqué sur Rotten Tomatoes avec une moyenne à 46 Une moyenne donc basse, une moyenne qui annonçait que le film n'était pas fresh, qu'il était rotten. Et ça, ça n'a pas beaucoup plu aux distributeurs qui ont engagé une boîte de RP autour du film qui s'appelle Bunker 15, Bunker 15, voilà, et qui ont demandé de faire changer la note de Rotten Tomatoes. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode bien à eux. En gros, ils ont payé des critiques cinéma pour qu'ils écrivent des bonnes une critique sur le film. Voilà. C'est aussi simple que ça de manipuler un chiffre aussi important. Ils ont payé des critiques, montrant que tout pouvait s'acheter, même un chiffre de pourcentage sur Rotten Tomatoes. En gros, ils ont eu deux manières de faire. La première, c'était de demander à des gros critiques de publier euh, leurs critiques négatives sur des sites qui n'étaient pas repérés par Rotten Tomatoes, mais de faire un billet un peu plus positif sur leurs médias principaux, de manière à ce que ben, ce soit une critique positive qui s'affiche sur Rotten. Et l'autre méthode, vu que, comme je vous disais, ça a autant de valeur que t'écrives dans Variety ou sur un tout petit blog pour Rotten Tomatoes, ben, c'était d'aller chercher des tout petits blogueurs et de les payer pour qu'ils écrivent une critique positive du film, et que du coup, ben, ça augmente le nombre de critiques sur la page et que ça augmente le pourcentage. Et du coup bah ils les ont payés, ils ont acheté des critiques. Et on a le tarif en moyenne, ils ont payé les critiques 50 dollars. Un montant qui peut être interprété de deux manières différentes, la première que les studios ont vraiment pas beaucoup d'argent pour faire leurs manipulations abusées ou que les journalistes critiques sont quand même extrêmement peu payés pour accepter aussi peu d'argent pour renier leurs propres intérêts critiques. Et vu que je sais à quel point le travail de journaliste critique c'est un boulot précaire, je vais choisir la deuxième option. Parce que accepter 50 dollars pour renier ton objectivité, ce qui fait ton métier, ce qui fait qu'on vient te voir toi pour ton avis sur les films et dire, bah mon avis il vaut 50 balles pour être changé, modifié et manipulé, bah, ça prouve que le métier de journaliste critique, ouais, c'est précaire. C'est vraiment précaire. Je sais que ce que je disais tout à l'heure pouvait énerver, mais est-ce que vous comprenez mieux pourquoi j'expliquais que vouloir mettre toutes les critiques dans le même mixeur, ça peut donner des dérives absolument débiles Et concernant le film Ophélia, résultat des courses, la note est passée de 46% sur Rotten Tomatoes à 62%. Donc le logo sur l'affiche du film n'affichait plus une tomate pourrie, ça affichait une tomate fraîche. Paris gagné. Et les studios ont manipulé les chiffres en se disant que de toute manière, le public était trop con pour réussir à se faire son propre avis. En résumé, pour, pour essayer de donner un peu mon avis global sur cette affaire, mais quand vous lisez une critique, quand vous regardez une critique, quand vous écoutez une critique... Pensez cette critique par le biais de la personne qui l'aimait. Lisez la critique en entier. Ne résumez pas la pensée critique à un chiffre. Et surtout, essayez de vous renseigner qui a émis cette critique. Qu'est-ce qu'il pense d'habitude des films de tel ou tel réalisateur Qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel courant de pensée Pourquoi il démontrait ce film plutôt que celui-là Qu'est-ce que la note qu'il a donnée symbolise pour lui Qu'est-ce que la note qu'il a donnée symbolise pour vous Et un pourcentage exprimé sur un site américain ne devrait être qu'une infime variable de votre envie de voir un long métrage. Parce qu'à la fin... Le film, c'est vous qui le voyez, c'est pas un autre. C'est vous qui vous forgez, votre propre avis et votre propre culture. C'est votre pensée qui compte, pas celle d'un autre. Pas un chiffre plaqué, pas une moyenne aussi facilement manipulable par des studios qui servent leurs propres intérêts. Et sur ce, de mon côté, je retourne noter des films sur Letterboxd. Si ça vous intéresse, je donne que des bonnes notes aux films d'action coréens et que des mauvaises notes aux Marvel. Voilà, <rire> allez, on avance Bon vous commencez à le comprendre, la semaine dernière j'étais en France et qui dit en France dit que j'ai passé une tête à Paris et qui dit que j'étais à Paris, que j'en ai profité pour aller au cinéma. Et quitte à aller au cinéma je me suis dit tiens je vais aller au UGC Les Halles, ce plus grand cinéma d'Europe qui pratique le 9h des Halles où je peux voir des films sympas dès 9h du matin. D'ailleurs j'y ai vu Vision de Yann Gozlan avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz, on en parlera dans l'émission de lundi. Et bref je poste une story pour dire que je suis au UGC Les Halles et que j'ai vu un film et que je suis trop content et là mes DM Instagram ont explosé. Vraiment. J'ai reçu, mais sans déconner, une trentaine de messages de gens qui m'ont dit, attention, tu vas au UGC Léal, fais gaffe aux punaises de lit. Et comme je vous dis, moi, je lis le premier message, le deuxième message, et je m'en fiche un peu de cette histoire de punaises de lit. Et puis, force d'en recevoir, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire de punaises de lit dans les cinémas parisiens? Du coup, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Voilà. Je me suis renseigné d'où ça vient cette histoire de punaises de lit. Est-ce qu'on peut plus aller au cinéma à Paris sans rentrer chez nous et cramer nos vêtements ensuite? C'est une question. C'est une question qui se répond par la négative. Non tous les cinémas sont pas infestés de punaises de lit. Non, le phénomène des punaises de lit dans les cinémas, c'est pas un phénomène nouveau dans les ciné mais c'est pas un phénomène nouveau non plus dans la société française. Chaque lieu qui abrite du public à un moment ou à un autre a un risque d'y voir des punaises de lit débarquer parce qu'il y a des gros dégueux qui font pas gaffe, qui se ramènent sans se laver au cinéma, qui ramènent leur merde avec. Comme dans tout lieu public, en fait. Et du coup, j'ai fait des recherches, parce que visiblement, c'était le scandale, les punaises de lit à l'UGC, et en faisant quelques recherches articles, je me suis rendu compte qu'il y a eu une histoire de punaises de lit dans un cinéma en Lorraine en 2017, en septembre 2018, c'était au pâté Liberté de Toulon, en novembre 2018 et en juillet 2019, c'était au MK2 Quai de Loire, et en septembre 2020, c'était au MK2 Beaubourg. Bref, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quasi épisodique, et ça ne mérite pas de déserter absolument toutes les salles de cinéma parisiennes sous prétexte que, attention, quoi qu'il arrive, tu vas ramener des punaises de lit chez toi, c'est faux entièrement faux. Le nouveau drame qui a fait tout péter actuellement, il vient d'UGC Bercy. Voilà, à l'UGC Bercy dans le 12e, il y a une personne sur Twitter qui s'appelle Nawal qui a fait remonter, être piqué par des punaises de lit. Elle était pas la seule visiblement, il y a eu un mouvement de plein de spectateurs qui ont dit « Ah oui, effectivement, moi aussi, à l'UGC Bercy, je me suis fait piquer par des punaises de lit et c'est remonté jusqu'à la direction, c'est remonté sur les réseaux sociaux et ça a explosé un peu partout. » Mais ça a explosé un peu partout à un niveau, bah, bah ça part en couille sur Twitter quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une information un temps soit peu vérifiable et on en fait des Montagnes et ça part dans tous les sens et chacun met son grain de sel et au final c'est la planète entière qui vit sur une énorme punaise de lit. Vraiment c'est parti dans un drama monstrueux, ça on a parlé sur BFM et tout, où t'as des gens qui disaient, mais est-ce que je peux aller au cinéma sans risquer d'avoir des punaises de lit, tous les cinémas de Paris étaient infectés. Merci les tweetos, changez rien. Continuez à jouer avec votre caca, visiblement ça prend. Voilà. Et donc là tu commences à lire les tweets, tu te rends compte que le MK2 bibliothèque serait infecté de punaises de lit, UGC les Halles aussi, à base de tweets du style salle 10, j'y mettrai jamais les pieds, et je soupçonne aussi la salle 37. Quelle certitude, quelle source Pouf visiblement on s'en fout comme je disais Paris est devenu une euh, véritable punaise de lit et le MK de Beaubourg va se renommer MK de gratouille voilà bon si on veut revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel Richard Patry, le patron du FNCF la Fédération nationale des cinémas français a été interviewé sur BFM TV et il a annoncé que dès que les exploitants des salles ont été prévenus et qu'on a fait remonter les infos qu'il y avait des punaises de lit et eh ben ils ont mis en place ce qu'il fallait pour arrêter ça en gros on parle de salles et de sièges qui ont été désinfectés et après avoir été désinfectés ils font passer une brigade canine qui vient vérifier justement s'il n'y a pas encore des de punaise de lit à ces endroits. Tout ça a été confirmé ensuite par un communiqué du GC eux-mêmes qui ont dit que oui voilà c'est bien parti d'un cas à l'UGC Bercy mais que celui-ci a été traité et qu'aujourd'hui « Il n'y a plus de punaise de lit à l'UGC Bercy ». sont même allés loin dans le communiqué, hein, parce qu'ils ont filé le nom des partenaires avec qui ils bossaient pour le nettoyage. Bon, ils en étaient obligés vu l'ampleur du délire que ça avait pris, mais voilà, ils, ils sont allés à fond dans le communiqué. Bon, par contre, la pauvre nana lanceuse d'alerte qui avait balancé le truc, visiblement le simple dédommagement qu'elle a eu, c'est une place de cinéma gratuite. Voilà, bon, c'est un peu du foutage de gueule. C'est un petit peu du foutage de gueule. Si je me permets de parler de ce sujet-là maintenant, même si ça paraît complètement un hein, film, l'invasion des punaises de lit de cinéma, c'est que j'ai vu passer des tweets absolument scandaleux de gens qui ont expliqué que « Ah non, moi je n'irai plus jamais de ma vie dans un cinéma UGC parce que j'ai trop peur des punaises de lit. » Des gens qui vont se refuser d'aller dans l'entièreté d'un tout un parc de salles de cinéma parce qu'il y a un risque de punaises de lit. Mais les amis, je suis désolé. Soyons clairs, les punaises de lit sont un problème présent dans quasiment tous les lieux publics. Et quand ça arrive, eh ben, il faut faire remonter l'info. C'est important. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait Nawal, c'était important, à savoir faire remonter l'info directement pour que le sujet puisse être traité, que les salles puissent être nettoyées et que le public puisse être accueilli en toute sécurité. Parce que les punaises de lit, c'est une véritable chiant lit. Et c'est ce qui a été fait à la base, hein. ça a permis de nettoyer tout ça et c'est extrêmement cool. Mais partir en hallucination collective pour expliquer que l'entièreté des salles de cinéma sont des réservoirs à punaises de lit, il faut arrêter faut descendre. C'est des cas isolés qui ne font pas la majorité des cinémas parisiens et qui ne font clairement pas la majorité des cinémas tout court. Vraiment, je pense que vous réalisez pas le nombre de DM que j'ai reçus, de gens qui disaient, ah, quoi, tu vas au UGC Léal Mais moi, j'y fous plus les pieds parce que les punaises de lit, blablabla. Euh, alors, il y a 37 salles au UGC Léal. Je pense qu'à la loterie de la vie, je vais réussir à tomber sur le fauteuil de la salle où il y en a pas. Je pense, hein. Encore une fois, force à la meuf qui s'est fait piquer parce que bah, c'est jamais agréable. Tu viens dans un lieu de divertissement. c'est pas là pour ramener des saloperies à la maison avec, évidemment. Mais arrêtons avec les messages qu'on va passer sur la réseaux sociaux, des gens qui incriminent l'intégralité des salles de cinéma parisiennes, de l'intégralité de tout un parc de cinéma sur un pays. Parce que c'est absurde. Si vous avez des infos, faites-les remonter. Si vous avez des certitudes, si vous vous êtes fait piquer, montrez-le pour que ça puisse changer et qu'il n'y ait pas d'autres personnes à qui il arrive la même chose. Et pour le reste, regardez des films. Parce que voilà, c'est bien de regarder des films. Et depuis le début où je vous raconte tout ça, ça me gratte. Est-ce que moi aussi j'ai ramené des punaises de lit Peut-être. Peut-être. Allez, on avance. Hey Si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission et on va parler marketing de films français. Alors là, comme ça, ça a l'air très chiant, mais en fait, pas du tout. Parce que les Anglais nous observent et veulent savoir comment les Français vendent leurs films. Il y a eu un gros article qui est sorti sur un média britannique qui s'appelle Screen Daily, qui est intitulé « Il faut à nouveau transformer les films en événements ou comment les distributeurs français font preuve de créativité pour attirer le public ». Bon, on est dans une période quand même assez particulière, vu que le cinéma américain est en pause et le cinéma anglophone lui-même en prend un coup. Et du coup, les Anglais s'intéressent à comment ça se passe à l'étranger, comment ça se passe en France. Parce que les méthodes de communication sur les films diffèrent nécessairement entre chaque territoire. Et là, je parle de l'Angleterre, mais si on veut même juste comparer aux États-Unis et en France, ne serait-ce que pour la taille du pays, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. L'exemple principal qui est pris dans l'article, c'est Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux qui est un film extraordinaire, un de mes films préférés de l'année. Voilà, j'en ai parlé dans la dernière émission, allez voir Yannick. Bref, en 4 semaines, il a fait plus de 350 000 entrées, ce qui est le plus gros succès de son réalisateur, et c'est un phénomène qui fascine pour un film qui a été quand même annoncé assez tardivement et tourné en secret. Et ce que les Anglais constatent c'est le premier coup de génie marketing français qui a eu autour du film, à savoir permettre à tous les Yannick en France de voir le film gratuitement en réclamant une invitation. Et on a eu les résultats de cette opération. Il y a eu plus de 1500 Yannick en France qui ont reçu des invites pour voir le film gratuitement. Alicia Renard, la responsable communication de Diaphana, a d'ailleurs dit "Nous essayons toujours de réfléchir à des stratégies marketing créatives avec les films de Quentin, car il possède une identité unique. Et concernant celle de Yannick, bah c'est bien joué parce que du coup il y a plein qui ont pu voir le film, c'est quand même assez drôle. Ensuite, l'article aborde les campagnes d'avant-première, un phénomène qui est quand même assez récurrent en France. Je veux dire une équipe qui se déplace de ville en ville pour montrer le film. Ça fait quand même des années qu'on connaît le phénomène en France, et c'est quand même une pratique peu faite par des collègues anglo-saxons et encore moins aux États-Unis. Comme je vous disais, vu la taille du bordel aux États-Unis, tu m'étonnes qu'ils vont pas faire une tournée dans tout le pays pour faire des avant-premières sur un petit film. Donc cette particularité française de vouloir faire des tours de France pour présenter des films, eh bien ça étonne, ça, ça suscite de l'intérêt. Les exemples qui sont cités ici, c'est notamment le prochain film de Ledger. « Bâtiment 5 » qui va bientôt entamer sa tournée, mais aussi une année difficile, le nouveau long-métrage de Toledano et Nakache les parents de du sens de la fête ou encore de intouchable et qui avec leur nouveau film donc une année difficile avec Pio Marma Jonathan Cohen et Noémie Merlan, ont fait une tournée dans plus de 140 villes donc 140 avant première. Et d'ailleurs on retrouve dans l'article Toledano qui s'exprime et qui dit les gens me disent tu pas autre chose à faire et non, j'ai rien d'autre à faire. Je veux voir le public. Il faut qu'il y ait un sentiment de partage avec lui. Et je pense que c'est ça quand même une des grosses particularités françaises sur la manière de vendre le film c'est cette recherche de partage avec un certain public. Et pour le coup, je trouve ça assez marrant de voir comme cette pratique, qui a l'air un peu anodine chez nous, eh bien, est un véritable événement pour eux. Ils ont aussi analysé la campagne marketing d'un autre film qui est sorti récemment, qui s'appelle Super Bourré, que j'ai vu, que j'ai trouvé très sympathique. Un film qui est distribué par Zinc. Zinc, qui est une petite boîte de prod. Et d'ailleurs, je vous apporte une info, mais s'ils s'intéressent aussi au marketing de Zinc, c'est parce que le marketing est fait par des personnes qui faisaient déjà du bon marketing ailleurs. Puisque niveau marketing, ils ont été récupérés Simon Robert, Simon Robert qui était l'ancien chargé de marketing au pacte. Chez Wild Bunch et la campagne marketing de Bourré a été assez maline parce qu'ils ont fait une double campagne marketing pour le film à la fois sur TikTok avec un trailer spécialement monté pour les jeunes avec justement des blagues tirées du film assez marrantes mais ils ont fait une autre bande annonce pour les salles à destination cette fois-ci d'un public un peu plus intello et où ils se permettaient d'afficher dans la bande annonce les critiques des Cahiers les critiques des Inrock ce qu'ils allaient pas faire sur un TikTok voilà ils allaient pas mettre sur TikTok pour des jeunes et hey, vous avez vu ce qu'en pensent les Cahiers du cinéma non une bonne campagne marketing c'est une campagne qui sait qui est son public et il sait comment lui parler et c'est pour ça aussi que parfois je critique certaines campagnes marketing parce que à force de vouloir parler à tout le monde, eh bien tu risques de parler à personne. Je pense que vous les avez tous déjà vu ce genre de trailers qui veulent à la fois vendre une comédie mais aussi vendre un drame ou alors qui te sait qu'ils veulent te vendre un cinéma de genre, mais aussi un rapport très français au cinéma. En fait, tu jamais véritablement de parti pris tranché et donc c'est un film qui à la fin semble s’adresser à personne. Et comme le dit le président de Zinc, Jérôme Hilal, qui est l'ancien directeur de la distribution chez Gaumont, donc lui aussi un peu rouler sa bosse, il dit « Nous ne pouvons pas appliquer les mêmes recettes encore et encore ». Et je pense que c'est ça qui fascine le plus les anglo-saxons qui subissent depuis dix ans les mêmes campagnes marketing, toujours pareil, avec la même bande-annonce, les mêmes effets répétés, le même système de trailer et tout. Et ben c'est de voir la France, elle de son côté, essayer de tirer son épingle du jeu. Je citais Zinc, mais par exemple voilà le prochain film de Zinc qui s'appelle « Les Trois Fantastiques », et ben c'est un film qui parle de harcèlement, et tous leurs essayer d'aller le montrer dans les écoles, ils vont faire des débats avec les élèves à la fin des séances. C'est une manière nouvelle d'essayer de montrer le film. Tout ça ça montre juste en fait que chaque film a besoin de sa propre communication. Sinon tout se ressemble et c'est un phénomène de lassitude qui va s'installer, comme on peut la voir aujourd'hui avec certaines bandes-annonces. Moi je crois que ça y est, je me suis enfin lassé des bandes-annonces qui reprennent une musique extrêmement connue mais qui la remixent façon trailer d'action. Voilà, ça ça y est, cette pratique m'a entièrement saoulé, à la base elle m'amusait, elle m'amuse plus du tout. Et il est beau au final cet article de Scream Daily que je vous ai mis dans la description parce que montre que la France regorge d'inventivité et de savoir-faire pour diffuser ses films au mieux. Et face à des géants américains toujours plus puissants, bah ça fait plaisir. Cocorico, j'ai envie de vous dire. Voilà. Cocorico.
1: Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous encourage à venir justement poser des questions. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez pouvoir poser votre question. Et aujourd'hui, la question me vient de Fabien Herbert qui me demande Tes pronostics sur la durée de la grève Et je veux prendre cette question parce qu'elle revient beaucoup. On me l'a même posé récemment en soirée, des potes qui m'ont dit Mais tu penses qu'elle va durer combien de temps la grève Et à chaque fois, je me retrouve dans la même impasse qui est que je n'en ai aucune putain d'idée. Si je devais faire déjà un truc au doigt mouillé, je devrais dire que la grève va durer jusqu'en 2024. Voilà Là, je me mouille pas trop en faisant ça, parce que on est sorti de la fin de saison de production des séries, donc il y a rien à relancer tout de suite d'important en termes de séries télé, parce que les studios ont repoussé leurs films pour une grande partie en 2024, du coup bah ils sont pas pressés, parce que les cérémonies aussi de remise des prix ont été repoussées à plus tard en 2024, donc là aussi il n'y a pas d'urgence. Donc que la grève finisse maintenant ou dans trois mois, change pas grand chose si ce n'est que des gens vont perdre du pognon. Mais à part ce détail-là, pour l'industrie en elle-même, pour les sorties à venir, ça change pas grand chose. Je pense que la MPTP, le syndicat des studios et des plateformes, ils misent sur un épuisement du mouvement voilà ils se disent si on les laisse galérer encore quelques mois au bout d'un moment ils vont renoncer ou ils vont devenir un peu plus malléables et pouvoir négocier un peu plus facilement sauf qu'ils ont à demi raison parce que les acteurs eux ils sont prêts à tenir, ils ont reçu de l'argent et même bah, la saga Astra, qui représente les acteurs ont annoncé qu'ils voulaient étendre la grève au domaine du jeu vidéo pour défendre les intérêts des comédiens et comédiennes qui bossent dans le monde du jeu vidéo. Donc ils sont pas prêts de lâcher de ce côté-là. Par contre les scénaristes eux ben bah, ils ont reçu moins de soutien, ils sont dans une situation un peu plus incertaine et on a énormément qui sont en train de parler actuellement de vouloir faire des reconversions. Preuve donc que ça va être plus compliqué pour eux de tenir. Ce que je pense en vrai personnellement et c'est juste moi, hein, vraiment c'est mon avis qui n'est pas du tout une parole l'évangile c'est juste vu des analyses récentes que j'ai fait. Je le disais tout à l'heure, les studios vont faire durer la grève. Ils vont attendre le plus longtemps possible. Ce qui est peut-être positif pour eux parce qu'au bout d'un moment des gens seront épuisés ou peut-être négatif en face parce que, bah, ben, au contraire, ils auront fait l'erreur de laisser les gens rester dans la haine extrêmement longtemps et les gens ne voudront plus bouger d'un seul centimètre. Le truc, c'est que la grève aussi a aujourd'hui un côté un peu salvateur parce qu'elle permet de faire ressortir des choses. J'en ai pas parlé dans l'émission parce que ça n'a pas de rapport avec le cinéma, mais il y a un gros drama actuellement autour de l'émission de Jimmy Fallon parce que tu as énormément d'employés qui ont révélé qu'ils bossaient dans des conditions absolument désastreuses et que leur boss et même Jimmy Fallon traiter leurs employés comme de la merde. Le temps fait que la parole des grévistes devient plus libre. Et donc, du coup, je pense que les studios font une erreur en la laissant traîner trop longtemps. Après, ils sont peut-être dans des réflexions actuellement pour essayer de faire des moves et retourner l'opinion publique envers eux. J'en je, pensais à un récemment qui a l'air con comme la lune, mais j'y réfléchissais. Je me disais, voilà, là, on a eu l'annonce récemment que la saison 2 de One Piece était déjà écrite et qu'elle pourrait partir en tournage dès que la grève se terminerait. Si Netflix veut retourner une partie de l'opinion publique de leur côté, de manière très idiote, ils annulent la saison 2 de One Piece. Une série qui a trouvé son public où des gens soutiennent le truc à mort et ils passent ça en justifiant que bah on a perdu trop d'argent à cause de la grève c'est la faute des grévistes s'il n'y a pas de One Piece saison 2 je sais pas si ça retournerait l'opinion publique je suis sûr que des comptes tomberaient dans le panneau personne peut prédire en fait quand la grève va se terminer la seule réponse qu'on peut donner c'est qu'elle va durer longtemps voilà, déjà ça, on peut le dire. Et peut-être que pour l'industrie du cinéma, en général, c'est une bonne chose, parce que les petits studios, eux, ils ont accepté les clauses, ils sont retournés au boulot, et actuellement, ce qu'on va avoir en salle, c'est des films indépendants, des films plus petits, qui vont permettre de mettre en lumière un autre cinéma américain que celui des gros studios et de la violence de certains blockbusters. Peut-être que c'est ça, l'avenir du cinéma, le retour des petits studios. Oui, je rêve d'un nouvel âge d'or façon années 70. Peut-être que non, peut-être que oui. On sait pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir. Vous le savez, vous pouvez participer dans l'émission. Là, c'est une émission où quelqu'un participe. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un audio. de... Oh, j'ai tapé dans mon micro. Il a envoyé un audio de 3 minutes environ à l'adresse mail gmail.com. Moi, j'ai écouté des audios et je me suis dit tiens, celui-là m'intéresse. Il va passer dans l'émission aujourd'hui. Donc toi aussi, si tu veux, envoie un audio. De quel film on va parler pour terminer cette émission Eh ben j'ai écouté un audio qui m'a fait plaisir parce que c'est un film que j'ai vu il y a quelques années et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et écouter cet audio m'a permis de me replonger à l'intérieur de ce long métrage, à l'intérieur de l'Italie, à l'intérieur de certaines senteurs. Aujourd'hui, c'est Augustin qui vous parle de cinéma, et le film qui vous présente est un film que j'aime beaucoup
1: Salut à tous, salut Victor, aujourd'hui je vous parle de La Grande Bellezza, un film italien sorti en 2013, septième film du grand réalisateur Paolo Sorrentino, qui obtient cette année-là l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film important pour le réalisateur parce que c'est un retour entre guillemets à son propre cinéma, à son art, il avait essayé de s'exporter à l'international et ça n'avait pas été une expérience du tout concluante pour lui. Avec ce film, il rappelle à ses fans, et il y en a beaucoup, que son cinéma est toujours très subtil, très sensible en même temps sur ce film particulièrement puissant. Le film il nous fait suivre les escapades nocturnes de Jeb Gambardella, un ancien écrivain qui a eu un très grand succès littéraire et commercial quand il avait 26 ans, mais qui depuis n'a toujours pas réécrit une œuvre de valeur. Et 30 ans plus tard, lui qui était au début si jeune, plein de vie et ambitieux, il se retrouve bah, désabusé et usé par la vie. On le comprend dès le début du film, il s'est laissé happer par le tourbillon de la haute société, de ses plaisirs faciles, de la fête, de l'opulence éphémère, etc. Mais un soir, il y a une espèce d'instinct, de vitalité, il sort de son lit et il part se balader dans Rome la nuit et contempler la ville tout simplement et la vie des gens qui composent cette ville. Sous le prisme du regard cynique et désabusé du protagoniste, eh ben on va se balader avec lui dans Rome et tout simplement observer. Y a-t-il encore de la beauté à aller chercher pour un vieux écrivain raté et usé par la vie Est-ce que cette quête spirituelle le conduira à retrouver ou pas le goût de l'écriture et de la vie Vous l'aurez compris, ce film est assez artistique et plutôt philosophique. Il aborde des notions profondes comme la notion de bonheur, mais aussi de création et de recherche artistique, mais ne tombe jamais dans le cliché. Le film nous surprend, il s'affranchit de nombreux codes de narration et ne pourtant nous embarque dès le début. C'est un film, comme je le disais, subtil et donc il n'est pas manichéen, il n'y a pas de méchant ou de gentil, de bonne vie à vivre ou de mauvais choix à prendre. Tout simplement, on observe ce qu'il advient de la vie des gens et qui compose cette ville de Rome, cette sublime film de Rome. Qu'est-ce qu'elle est bien filmée dans ce film Pour moi, c'est un film qui est réservé aux gens sensibles. Si vous aimez aussi créer, que ce soit écrire des histoires, des, du rap, des scénarios, des dialogues, des scripts de vidéos, peu importe, je pense que c'est le film qui résonnera le plus en vous. C'est extrêmement rafraîchissant et inspirant il y a le même aspect euh, bah, surréaliste et parfois onérique qu'on peut retrouver dans de nombreux films comme Neon Demon Under the Void Under the Silver Lake il y a ce côté artistique et ce parti pré-artistique qui est très agréable c'est pas tous les films qui se font et personnellement c'est le seul film qui m'a fait pleurer de joie et donc non pas de tristesse ou d'empathie pour un personnage mais de joie il faut bien et parfois y répondre à cette question bateau de quel est le sens de la vie et je trouve que ce film y offre des réponses très profondes, subtiles et éternelles sans jamais en devenir lourd ou pompeux. Foncez le voir, c'est différent, c'est génial.
0: Merci Augustin, merci pour la grande débellé de ça, merci pour Paolo Sorrentino. Si jamais vous voulez participer dans l'émission, vous le pouvez aussi. Comme je le disais, lepierrepodcastciné .com. Vous pouvez venir parler de cinéma, me contredire sur certains films. Vous pouvez venir Alors venez, qu'est-ce que vous attendez c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, ça y est je reprends dans le décor, je suis un peu plus en forme, je me sens mieux comparé à la dernière émission où j'ai dû tourner en extérieur, où j'avais envie de mourir, c'était terrible, ma dernière nuit à cause du jet lag a duré de 20h30 à 5h du matin, je peux vous dire que j'ai une patate, c'est hallucinant je suis prêt, je suis chaud, je suis ready à reprendre les émissions dès lundi voilà, lundi, mercredi, vendredi à 7h du matin je serai là pour votre dose tous les deux jours de cinéma, j'allais dire quotidien non, imagine je vais faire l'émission tous les jours, Mon Dieu, non. Pour l'instant, c'est fini. Mais si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.